0: Escucha Radio Insurgente, la voz del ejército zapatista de liberación nacional.
1: Ah! Oh! Ya, yeah, listen to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista. Misukite la
2: radio insurgente, la voix de l'armée zapatiste de libération nationale.
0: Radio Insurgente de Zapatan no kokumin kyūen butai no koe o
3: Zapatist
4: Unusal
5: State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'esercito zapatista di liberazione nazionale.
4: Welcome, welcome.
0: Saludos a todos quienes siempre nos escuchan en nuestra programación de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. En esta ocasión escucharemos un resumen de la última mesa de trabajo que nos faltaba presentar sobre el encuentro de los pueblos zapatistas y los pueblos del mundo. Se trata de la mesa del otro comercio en la que los compañeros y compañeras autoridades de las cinco zonas zapatistas compartieron, sus, compartieron con los compas de otros países sus experiencias productivas y de comercio. También vamos a escuchar más entrevistas con esos compas que llegaron de otros países. Comenzamos entonces con la mesa del otro comercio. Una compañera de la zona selva fronteriza platicó acerca de cómo se han organizado para hacer el trabajo de otro comercio. Platicó sobre las bodegas que están funcionando en la zona y que se encargan de surtir a las tiendas cooperativas de las comunidades. También, de otra bodega que ya están en construcción y que tienen como objetivo acopiar los productos de las compañeras y compañeros para después encontrar consumidores directos para evitar el coyotaje
6: en nuestra zona tenemos tres bodegas de abarrote almacén y ferretería una está en en el en municipio en Veracruz en el municipio de San Pedro Michoacán otra está en Betaña en el municipio de Libertad de los Pueblos Mayas y la otra está en el ejido Playa Azul municipio de Tierra y Libertad estas tres bodegas están controladas por la Junta de Buen Gobierno. Se han pensado tener estas bodegas por la situación que tenemos en nuestros pueblos indígenas. Estamos muy retirados de la ciudad y no tenemos tantos recursos para poder salir en la ciudad a comprar nuestras cosas. Nuestros pueblos están lejanos de la ciudad y es por eso que se pensaron estas bodegas. Para nuestros pueblos sea más fácil comprar, llevar sus, sus cosas en algunas tienditas colectivas. En nuestros compañeros que quieren comprar sus cosas ya no tienen que salir a la ciudad porque ya están las bodegas cercan, más cercanas a los pueblos. También ya estamos ya estamos construyendo un, otra bodega. ...que es para todos... ...para los cuatro municipios... ...esa bodega... ...se ha pensado... ...para... ...para que nuestros productos... ...como el café... ...maíz, frijol, arroz... ...y todos nuestros demás productos... ...que, que producimos... ...en nuestros pueblos... ...se van a embodegar ahí... ...pero no es que solo ahí... ...se va a embodegar... ...sino que tiene que haber un representante que va a buscar, antes de que ya, antes que, de que se dé el producto, el, el representante va a buscar a dónde lo va lo va a vender, no con, no con el coyote, como siempre nos ha pasado. Nosotros producimos, llegan, llegan los coyotes a comprar nuestros productos baratos y lo venden, ...bien caros... ...y ellos no les ha costado de nada... ...nosotros que nos ha costado... ...no nos queda nada... ...solamente producimos para ellos... ...eso nosotros ya no queremos... ...y es por eso que hemos pensado... ...tener esa bodega... ...para que... ...directamente se vaya ...al consumidor... ...ya no... ...ya no queremos que otra vez con el coyote. Eso es, esa bodega está pensada así y ya se está construyendo. Pues eso es nuestro trabajo que estamos haciendo allá en nuestra zona. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, compañeros.
7: Buenas tardes,
8: Buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Jairo y soy de Bogotá, de Colombia.
7: ¿Tienes una organización?
8: Eh, sí, tenemos un colectivo en Bogotá, pero esta vez solamente pude venir yo. Y el colectivo es un centro cultural que se llama Piso 3.
7: ¿Cómo se formó la, el colectivo?
8: El colectivo empezó de varios varios grupos de artistas, tanto de la música como el, del arte plástico y de los, por ejemplo, de video y de y de televisión, que um, encontraron un, encontramos un lugar donde, donde reunirnos y donde hacer nuestros eventos. Y de ahí nació eh, después un festival que se llama Vivo Arte, eh, que tiene su página en internet. ...que empezó todos los años a hacer el encuentro de todas estas formas de expresión artísticas.
7: ¿Por qué participas en este encuentro?
8: Precisamente por el asunto de la, de la, de la, del cooperativismo y de la autogestión... ...y pues él, me parece que él nos parece. El zapatismo es un buen ejemplo y ha sido un, una fuente de inspiración para todos.
7: ¿Quieres mandar un saludo a los radios oyentes...
8: Eh, Radio Insurgente Claro, les, eh, les mando un saludo muy especial, un abrazo muy grande desde Colombia y para reforzar la, la unidad latinoamericana y nada, pues para que sigan en la lucha y sigan trabajando fuertemente con amor y con mucha alegría. Muchas gracias
9: Otra compañera de la realidad contó cómo apoyan las mujeres con sus trabajos colectivos a sus autoridades
10: Nosotros como compañeras lo que más este, producimos es maíz, frijol, hortaliza y unas cooperativas que tenemos. Es donde sacamos los recursos para, para salir en adelante en cualquier trabajo que tengamos como responsable local, como autoridades. En cualquier trabajo que le toque Es la que le apoyamos Para que, que no digamos Que es una gran cantidad Lo que le damos Pero sí, siquiera para un poquito Lo que va a comer Y lo que va, va a gastar Ahí en ese trabajo donde va a ir Nosotros no nos Echemos por la baja Para que así este, salgamos en adelante En los trabajos Lo que hay Cualquiera el que le toque, nosotros como mujeres tenemos los trabajos, y ahí lo producimos fue pues, todo, y lo vendemos, pero en qué barato, pero ahí se van todos los productos, no tenemos más donde lo vamos a venderlo, pues. es mis pocas palabras, muchas gracias.
7: Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Erika del Carmen Fuchs. ¿De dónde vienes? Yo vivo, radico en Vancouver, Canadá, pero también soy mexicana.
7: ¿Formas parte de una organización?
11: Sí, formo parte de dos organizaciones. Una se llama Justicia para Trabajadores Migrantes y la otra de aquí de México se llama Comité Verdad, Justicia y Libertad Jacobo y Gloria.
7: ¿Cómo se formó tu organización y qué trabajo hacen?
11: Eh, pues Justicia para Trabajadores Migrantes se formó el año pasado allá en Canadá y el trabajo que hacemos es un trabajo de base, es decir, trabajamos directamente con trabajadores migrantes mexicanos y mexicanas que llegan a trabajar al campo, a los invernaderos allá en Canadá y um, nosotros el trabajo que hacemos es de concientización para que sepan sus derechos y una vez que uno conoce sus derechos pues uno quiere luchar, quiere organizarse y es la idea porque nosotros eh, que somos bueno, llegamos con los trabajadores no podemos cambiar sus condiciones pero ellos a través de conociendo sus derechos pueden defenderse y mejorar sus condiciones de vivienda y de trabajo esa es una organización eh, la otra organización a la cual pertenezco se llama Comité Verdad, Justicia y Libertad de Jacobo Gloria luchamos por la libertad de dos presos políticos que están encarcelados desde octubre de eh, 1999 Gloria Arena Sajiz y Jacobo Silva Nogales eh, él está en una cárcel de máxima seguridad que se llama La Palma en el Estado de México y ella está en el eh, penal de... Um, Chico Nautla también en el Estado de México. Entonces, nos dedicamos a, junto con otras organizaciones en la otra campaña a luchar por la libertad de todos nuestros pres políticos, incluyendo los de Atenco, los de quienes están aquí en Alamate, en Chiapas, quienes están en Oaxaca, bueno, en Nayarit ahorita, y en todas partes de nuestro país, México.
7: ¿Por qué participa en este encuentro?
11: Eh, bueno, estoy aquí en ese encuentro porque pertenezco a estas organizaciones que somos adherentes a la otra campaña y también porque participo en la otra campaña Vancouver y estuve participando aquí en la otra campaña en, en México. Y pensamos que la otra campaña es pues una de las eh, alternativas propuestas reales para cambiar nuestro México y no solo nuestro México sino otras partes del mundo como es Canadá, Estados Unidos y pues otros países porque estamos de acuerdo con el pensamiento de los zapatistas eh, de los pueblos que radican aquí que es que los malos gobiernos pues siguen con lo mismo explotando a la gente y nunca ven para abajo y nunca escuchan los de abajo entonces los de abajo los que piensan diferente y pues sufren. En vez de esperar que los gobiernos los escuchen, se tiene que hablar entre ellos. Y por eso estamos aquí para hablar con otros también que también tienen, están un poco locos. <ríe> y tienen sueños porque pensamos que eso es la otra campaña. Es un sueño, pero es un sueño que debemos y podemos hacer realidad. Y pues la verdad no pensamos que queda otra opción. Están las cosas, tan muy mal con lo que pasó recientemente en Atenco, en Oaxaca, y lo que sigue pasando en Chiapas, en Guerrero, en otras partes, pensamos que si no nos unimos, pues no vamos a avanzar, al contrario, nos van a matar. Y mejor, pues, que morimos luchando, que, que morimos con, pues, por pobreza o otro tipo de sufrimiento, ¿verdad?, de aguantar, ¿verdad?, y, bueno, y también queremos hacer contactos con otras organizaciones de diferentes partes del mundo Para apoyar también la lucha en México Y al igual que hacer nuestro propio trabajo en donde estamos
7: ¿Algo que quieres agregar?
11: Eh, sí, quiero también reconocer a, a los compañeros que no pudieron estar aquí de No solo de Vancouver, de otras partes de Canadá, de otros países Porque es difícil, a veces no pueden entrar ...porque no tienen papeles... ...se van allá a trabajar... ...porque está muy difícil la situación... ...aquí en México... ...y por eso mismo no pueden participar... ...entonces quiero que también pensemos... ...en ellos, ¿verdad? que los que no están... ...también tienen que ser parte de este encuentro... ...aunque no vean o escuchan todo... ...y tenemos que incluirlos a todos... ...y pues pensamos que... ...con la otra campaña... ...con... ...con los corazones, como se dice... En las mentes de todos que estamos aquí... Y pensando que es posible otra cosa de lo que tenemos ahorita, como dice, otro México, otro mundo, pues que sí lo vamos a lograr. Y nos da mucha esperanza estar aquí. Y es un privilegio también estar y aprender cómo se organizan aquí en las comunidades. ¿verdad? Y esperamos seguir caminando juntos. Y pues también eh, una cosa que quería decir es que estoy, estamos conscientes que migrantes también va, vienen de comunidades de acá, Sabemos que también van a Estados Unidos y Canadá. Y también queremos que las comunidades aquí estén conscientes que la migración nos afecta a todos. Y hay que no dejar de luchar. Porque si no, la otra opción que tenemos es, es de migrar. O a la ciudad o al extranjero. Y también nos tenemos que preguntar si ese es el futuro que queremos para nosotros mismos y nuestros hijos. Porque luego allá también es difícil y ya nos dividimos y pues a veces dejamos de luchar. Entonces hay que pensar sobre eso, cómo nos afecta la migración y hay que seguir luchando para que la vida que tengamos es la que queremos, no la que los gobiernos nos imponen.
7: ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de la Radio Zapatistas?
11: Sí, um, me gustaría decir a todos los, oyen, los y las oyentes de Radio um, eh, Zapatista eh, que fue un placer estar aquí en Oventica esos días y que vamos a seguir llegando acá. Eh, o, o en Oventí con otros lugares y que sigan escuchando la radio es una buena herramienta para conocerse escuchar lo que pasa en las diferentes comunidades y conocer también gente de otras partes que también luchamos y también pensamos igual bueno, más o menos igual que también soñamos ¿verdad? y queremos algo mejor y que no están solos que no sienten solos, no se desanimen y que pues sabemos que son muchos y, y pues es increíble estar aquí porque son tantos, son tantos ustedes que también nos desafían un poco, ¿verdad? Nosotros ahora nos toca hacer mucho más trabajo regresando a nuestras casas porque vemos todo lo que ustedes han logrado. Y, y, y según aquí, ¿verdad? En Chiapas, donde no se veía ¿verdad? lo que se hacía, pero hay tanto que está pasando. Entonces, pues, nos desafían a hacer mucho trabajo. Y gracias, es lo que necesitamos, como a veces que nos despierten, ¿verdad? Sí si, si es posible hacer un cambio.
7: Muchas gracias por contestar estas preguntas.
11: Sí, gracias. Y eh, pues a la siguiente intergaláctica, siguiente encuentro.
9: De la zona Altos, una compañera habló acerca de la organización de las mujeres en cooperativas de artesanía y su funcionamiento. Escuchemos.
12: Las mujeres en los altos de Chiapas como no tienen otro trabajo para conseguir dinero no les queda más que hacer su artesanía para vender aunque antes se hacía solo para el uso diario pero por la gran necesidad que tenemos los pueblos indígenas la artesanía se convirtió en mercancía y ahora es como un, un fuente importante del ingreso económico para la sobrevivencia de los pueblos. Hay pueblos y comunidades que no producen café, ni otros alimentos básicos, entonces lo tiene que comprar todo. Por eso el único ingreso económico que tienen las mujeres es la artesanía para poder sobrevivir. Las mujeres que elaboran su artesanía para vender siempre llegan a ofrecer en la ciudad de San Cristóbal y lo venden a muy bajo precio que ni siquiera se recupera el material invertido o sea la materia prima que lleva una prenda de artesanía para elaborar una artesanía siempre lleva tiempo dependiendo del tamaño y cuando se vende a bajo precio pues ya no les resulta nada por eso se formaron las siguientes cooperativas de mujeres artesanas de los altos de Chiapas. La cooperativa artesanal de mujeres por la dignidad se formó en el mes de marzo del año de 1997 y está formado cerca de 400 mujeres de cuatro municipios. La Sociedad Cooperativa Artesanal de Mujeres Chulumchón se formó el mes de octubre del año de 1999. También está formado de 51 mujeres de dos municipios de San Andrés Acamchén de los Pobres y San Juan de la Libertad. La Sociedad Cooperativa Artesanal de Nichim, Mujeres Nichimrosa se formó en el mes de mayo del año 2001 también está formado de puras mujeres de cuatro comunidades y de dos municipios actualmente cuenta con 24 socias cada cooperativa de mujeres cuenta con su mesa directiva de puras mujeres y cada comunidad cuentan dos o tres representantes también de puras mujeres y estas compañeras no reciben ningún sueldo sino que lo están dando su servicio gratuitamente. Las mujeres socias de cada comunidad, los trabajos que hacen es en colectivos. Se han organizado cuántos días trabajan en la semana y cuántas horas trabajan al día. Cuando se venden las artesanías de cada comunidad, el dinero lo reparten en partes igual. Nadie recibe más y nadie recibe menos, porque su participación en el trabajo son iguales también. Las artesanías dejan el 10% o 20% en la cooperativa y esto es para cubrir cualquier necesidad de la cooperativa como los gastos diversos para la mesa directiva, para sus pasajes, para cubrir sus turnos y otros trabajos. ...o comisiones... ...dentro de la cooperativa... ...dejando... ...estos porcentajes... ...es con el fin de mantenerse solas... ...sus cooperativas... ...sin la ayuda del mal gobierno... ...y sin dependerse... ...y sin dependerse de otras organizaciones... ...por eso la cooperativa de mujeres... ...han crecido un poco... ...con sus propios esfuerzos... ...con el trabajo de las mismas mujeres integrantes de las cooperativas. Con la cooperativa de mujeres así consiguen un poco de dinero para poder sobrevivir con su familia y también para poder resistir con la lucha que llevamos los zapatistas.
1: Buenas tardes, compañera.
4: Buenas tardes.
1: ¿Cómo te llamas?
4: Yo soy Mara, del colectivo El Quilombo Intergaláctico.
1: ¿Formas parte de una organización o...?
4: Ajá. Se llama El Quilombo. Está en Carolina del Norte, en la ciudad de Durham. ¿En qué país? En los Estados Unidos.
1: Ajá. ¿Qué trabajo haces ahí en esta organización? ¿En el
4: colectivo? ¿Sí? Este Trabajamos ahí en nuestra ciudad con... Este, somos mayoría estudiantes y miembros de la comunidad y la comunidad ahora es, es en gran parte migrantes, mexicanos y de otras partes de Centroamérica. Entonces lo que estamos haciendo es este buscando formas este, autónomas para organizarnos y, y ver las necesidades de la, de la comunidad. Entonces, este, ya empezamos un espacio comunitario que uh -huh. tiene como un centro de tecnología libre, una huerta comunitaria, este, una biblioteca y librería bilingüe en español e inglés y clases de español e inglés para que la gente ya se aprenda a comunicarse. Uh
1: -huh. bueno, y ¿por qué participas en este?
4: Somos adherentes de la Sexta uh -huh. Intergaláctica. Entonces, este, yo era la única que podía venir del colectivo, pero me mandaron como representante uh -huh. para empezar a hacer conexiones y vínculos con los otros grupos uh -huh. este, en la construcción de una red global de luchas anticapitalistas para que nos organizemos todos juntos. Uh -huh. Y también para aprender lo de eh, la autonomía de los zapatistas uh -huh. y cómo ha sido uh -huh. su proceso.
1: Uh -huh. ¿Y ahorita cómo lo ves a este encuentro? ¿Cómo lo veo? Uh -huh. ¿Sí?
4: Muy rico, ha estado muy rico escuchar las experiencias de los este, de los buen gobiernos, ¿no? De cada caracol, en su propia voz y ver las diferencias entre cada uno y cómo se organizan. Eso es muy rico. Y ya empezar a escuchar también los pueblos del mundo y sus luchas y sus resistencias. Este, Aunque falta, o sea, falta mucho para, para conocernos y conocer las luchas y el tipo de resistencia y aprender a respetar las diferencias uh -huh. y hacer una o lograr una organización este, a partir de esas diferencias uh -huh. algo, ¿Algo quieres agregar? Más? ¿Algo más? Este, que estamos muy agradecidos al, al a los zapatistas, a la Zeta, por hacer la invitación que nos que nos juntemos todos aquí, ¿no?, en territorio zapatista y, y empezar el proceso que ya es muy necesario y muy urgente este para las necesidades y los deseos de los pueblos del mundo.
1: ¿Algo quieres dar un mensaje de la radio Resistencia y también en la radio Insurgente? ¿Sí,
4: que hace muy buen trabajo y, y ojalá que sigan en su, en su chamba y seguimos escuchando.
1: Bueno, gracias compañera por Mucha, responder.
4: Muchas gracias
0: a ustedes. Gracias. Bueno. Ahora vamos a escuchar a otra compañera de los altos que platicó acerca de la organización de los compas de varios municipios para crear cooperativas de café. Además, habló de los diversos trabajos colectivos que realizan para continuar en la construcción de la autonomía zapatista.
6: Aquí en la zona Los Altos de Chiapas, los pueblos zapatistas estamos organizados en varias formas para poder sobrevivir y seguir resistiendo en nuestra lucha. Hay compañeros productores de café, se han organizado de varios municipios para, para formarse, en sociedades cooperativas hay compañeros y compañeras productores de artesanía también están organizados y organizadas en sociedades cooperativas pero también existen distintos trabajos colectivos en los municipios y las comunidades como son están organizadas en tiendas de abarrotes, panadería, zapatería, taller de heredería, de bordado y tejidos, entre otros trabajos. También hay muchos compañeros y compañeras que trabajan en forma individual, buscando la manera cómo trabajar para poder sobrevivir, con su familia.
7: ¿Cuál
13: es su nombre? Mi nombre es Marino Aragón.
7: ¿De dónde vienes?
13: Vengo de Los Ángeles, California.
7: ¿Formas parte de una organización?
13: Sí, pertenezco a la, a la otra en el otro lado y participo en la otra en el otro lado en la Comisión Intergaláctica y además eh, hoy participé en una mesa aquí en la mesa que es eh, Comunicación y la Otra Cultura
7: ¿Cómo se formó tu organización y qué trabajo hacen?
13: Bueno, la, 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 la organización... Eh, surgió a, a partir de, de la sexta declaración de la candona y a partir de, de, de la otra, de la otra campaña. Eh, lo que lo que hicimos fue grupos de individuos y agrupaciones del sur de California eh, que siempre apoyamos al, 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 al ejército zapatista y a la lucha de los indígenas del sur de Chiapas. Decidimos esta vez también apoyar eh, la otra campaña y la sexta declaración y empezar a agruparnos y ver cómo desde el otro lado, donde hay muchos mexicanos también en el sur de California y en todo Estados Unidos ver cómo le hacemos para, para apoyar eh, todo este esfuerzo que está haciendo el STLN y a la vez difundir la palabra en Estados Unidos que que también eh, el pueblo estadounidense sufre de un mal gobierno como aquí en México
7: ¿Por qué participas en este encuentro?
13: Bueno, participo primero. yo vivo en Los Ángeles pero soy de Argentina por eso participo en la comisión intergaláctica de la otra en el otro lado y desde 1994 que en Argentina conocimos el movimiento zapatista es que Muchos argentinos y mucha gente de todo el mundo Apoya eh, A la ZLN Nos vino a dar un, un poco de aire De fresco A aquellos que nos consideramos de izquierda Y los que estamos en contra del capitalismo Y el y el neoliberalismo Entonces eh, Nos interesó la forma De, de organizarse Nos interesó El, el tema de la, del autonomismo De la horizontalidad Entonces eh, nos parece una, una nueva forma de hacer política Y es por eso que, que estamos apoyando No solamente yo, sino un montón de compañeros Vino conmigo mi, mi compañera que es de Los Ángeles No es mexicana Vino un compañero que es de Perú Otro compañero que está en Los Ángeles Que hoy no pudo venir, que es de El Salvador Todos sin ser mexicanos Apoyamos al pueblo mexicano Pero también sabemos que apoyando la lucha del pueblo mexicano Estamos apoyando la lucha de los pueblos del mundo
7: ¿Algo que quieres agregar?
13: Sí, nada, eh, lo único que quiero decir es que estamos... Eh, la otra en el otro lado los, los saluda a todos los pueblos indígenas que se encargaron de poner y organizar este encuentro. Fue maravilloso, sigue siendo maravilloso, todavía nos queda un día por recorrer y queremos agradecerles, felicitarlos y nada, que que cada vez nos siguen sorprendiendo más y que esperemos que podamos alguna vez eh, nosotros empezar a copiar y, y seguir sus pasos.
7: ¿Quieres mandar un saludo a los oyentes de la Radio Resistencia y de la Radio Insurgente?
13: Sí, bueno, soy marino de Los Ángeles, de la otra en el otro lado de la Comisión Intergaláctica... Quiero mandarle un saludo al, a los compañeros de la Radio Rebelde. Sé que hacen un esfuerzo grandísimo para, para poder estar en el aire, para poder difundir la otra y la sexta. Y nada, queremos que, que sigan ahí que, y que sepan que muy lejos de aquí también los estamos apoyando y que, que cuentan con nosotros para, para todo. Muchas gracias. 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 A
9: Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano. ¡Dignidad! ¡Dignidad! El compañero del Caracol de Garrucha platicó acerca de las tiendas cooperativas de abasto municipales, de las que obtienen recursos para fortalecer sus actividades y también de los trabajos colectivos que realizan en las comunidades.
3: En el municipio autónomo Ricardo Flores Magón y San Manuel, tenemos abarrotes de abasto. También tenemos cooperativas donde los mismos municipios buscaron la forma de iniciar estos trabajos colectivos para fortalecer nuestras diferentes actividades de nuestros municipios autónomos. Y también... En el municipio Francisco Gómez tenemos tiendas cooperativas donde los mismos municipios buscaron la forma de crear estos trabajos colectivos para cubrir una parte de sus necesidades a las autoridades de cada municipio y para, y para apoyar en sus transportes en cada tiempo de sus turnos. En la oficina de la Junta del Buen Gobierno, también en cada comunidad tiene trabajos colectivos y están apoyados sus mismos autoridades en cada municipio autónomo.
9: Buenas tardes.
14: Buenas tardes, compañeras y compañeros.
9: ¿Te puedo hacer una entrevista?
14: Claro que sí. ¿De dónde vienes? Soy de Italia.
9: ¿En ¿Qué trabajo haces?
14: Bueno, somos parte de un colectivo y este colectivo se llama Colectivo Italia Centroamérica. Chica. Colectivo Italia Centroamérica se formó hace dos años y surge de la idea de unos cuantos de nosotras y nosotros que tuvimos el privilegio de conocer a ustedes y su lucha que fue una inspiración para nosotros y entonces como muchos de nosotros estamos trabajando aquí en Chiapas para apoyar su lucha y para aprender de su ejemplo. Hemos decidido también de llevar este ejemplo y su palabra a nuestro país y ahí coordinarnos con unas cuantas compañeras y compañeros para hacer sí que esta lucha y esta palabra pueda ser conocida también en otro país. Y entonces el trabajo que se hace es de concientización, pero también de denuncia sobre violaciones de derechos humanos, sobre ataques, sobre eh, represión que los estados, y los gobiernos, los mal gobiernos, hacen contra el pueblo, pues. Y eso, eso es un poquito del trabajo que, que hacemos. También se hace trabajo de recaudación de fondos para apoyar proyectos de varia natura aquí en las comunidades zapatistas, sean proyectos de salud o de educación. Y intentamos también con nuestro trabajo aquí, en, en, en el sitio mismo, en el lugar, de, de, de dar un contributo, un contributo a, a, a su lucha, pues, que es nuestra lucha, haciéndola, estando aquí lo hemos, hemos, hemos hecho nuestra también.
6: Bueno, este, ¿algo más?
5: Nosotros, del colectivo Italia Centroamérica, lo que pensamos es en empujar y fortalecer y ampliar lo que es una cooperación popular. Entendemos muy bien que los gobiernos del mundo Hablan de una cooperación Para el desarrollo de los pueblos Que son más discapacitados O que son los pueblos que son más pobres Pero esa cooperación que proponen los gobiernos Es una cooperación por la muerte O sea que nomás los ricos gozan de lo que tienen los pobres Los recursos naturales, la fuerza de trabajo Y todas las riquezas que hay naturales Y, y no que hay en los países Donde los ricos se están robando O sea los países de acá Entonces nosotros lo que pensamos es juntar gente que es comprometida con el trabajo del pueblo y es comprometida con la liberación de estos pueblos y de todos los pueblos del mundo para que se pueda empujar un concepto y una práctica de cooperación popular. O sea, una cooperación que se inspire hacia las necesidades reales de los pueblos y no que se inspire con la acumulación del gran capital. Entonces, lo que hacemos nosotros del Colectivo Italiano de Centroamérica es, por un lado, Informar a la gente del primer mundo, como quien dice, de la gente de los países más ricos, fundamentalmente de Italia, de lo que se trabaja aquí, de la autonomía que hay en Chiapas o de la autonomía que están logrando y buscando los compañeros y compañeras zapatistas, pero también de las otras luchas que hay en Centroamérica que muchas veces no tienen la misma, el mismo conocimiento en el mundo o la misma capacidad de ampliar su voz en el mundo como hacen ustedes los zapatistas. Y también lo que empujamos son proyectos de cooperaciones, popular. O sea, nosotros de por sí estamos desplazados en estas tierras, en Centroamérica y en Chiapas. Y de aquí vamos descubriendo, platicando con los compañeros y compañeras de diferentes organizaciones de cuáles son las necesidades de estos pueblos. Y con estas necesidades como base y como objetivo, vamos a intentar hacer proyectos para que se puedan cumplir esas necesidades y esos mismos pueblos puedan ser capacitados de una vez para que con esos, para que ya no puedan, digamos, sufrir de esas necesidades. Por ejemplo, tenemos trabajo en Honduras con una, con una organización indígena del pueblo Lenca que se llama el COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, y con ellos tenemos trabajo de apoyo. Son una organización de base que nace con una lucha medioambiental. Después retoman el asunto indígena como parte fundamental de su lucha, entonces intenta rescatar los derechos y la dignidad indígena en Honduras, que es un país que históricamente ha sido machacado, no solo a nivel indígena, sino también a nivel mestizo. En todas las décadas de los 70 y 80, fue un país, y también de los 90, fue un país donde los norteamericanos implantaron sus bases militares, y de allí fueron a combatir la guerrilla y liberación que se daban en Guatemala, que se daban en, en El Salvador y que se daban en Nicaragua. Y con ese trabajo de militarización lo que hicieron fue destruir todo el tejido social y la fuerza que tenían los pueblos mestizos e indígenas de allá. Entonces lo que intentamos nosotros hacer es conocer primero de todo la necesidad de esos pueblos y desde la necesidad de esos pueblos empezar a juntar la buscar la forma de juntar y practicar para que esas necesidades puedan, puedan desaparecer a través de proyectos de cooperación real. Por ejemplo, estamos trabajando en cuestiones de agua, estamos trabajando en cuestiones de luz eléctrica, estamos trabajando en cuestiones de apoyo solidario, que puede ser también juntar lana para proyectos que ellos mismos puedan desarrollar. Y de esa forma vamos buscando, como, como quien dice, una otra forma de cooperación, una cooperación que no sea basada sobre el capital, sino que sea basada sobre la solidaridad entre los pueblos. Si sí nos consideramos pueblos cercanos, todos los pueblos del mundo. Y de esa forma nosotros buscamos y intentamos solidarizarnos con los demás pueblos y también apoyarlo en su lucha de liberación y también crecer nosotros y fortalecer nosotros nuestra lucha, tanto en Italia cuanto en otros países del mundo.
9: Gracias por la entrevista.
5: De nada, compañeros y compañeras.
9: A continuación escucharemos a una compañera de la zona Sotscho. Platicó sobre una tienda cooperativa para todos los municipios de la zona. También hablo acerca de la producción y la venta de artesanía y café.
15: Tenemos una tienda colectiva que empezamos con poquito, que poco a poco se fue creciendo con las pequeñas ganancias y con la ganancia se ha repartido en partes iguales en cada municipio, que servirán para el desarrollo de nuestra autonomía. Como es en educación, salud y producción, las ganancias son pocos, pero grandes. Es la unidad, la artesanía, otro fruto de la unidad de los hombres y mujeres el que también ayuda a crecer el desarrollo de nuestros municipios y la que tuvieron ayudado a un poco a nuestras familias gracias a nuestros hermanos y hermanas que ha, que ha sido solidario con nosotros y nosotras el colectivo siempre en la vista de todos y a que el camino, el que nos conduce, no buscar nuestros propios intereses, como lo hacen los cap capitalistas que solo piensan de ellos o solo de los demás. El comercio del café, aunque no todos tenemos, nos ayudamos a buscar otros caminos, ...para buscar un mejor precio... ...para no seguir... ...haciendo más rico... ...a los ricos... ...gracias nuestros hermanos... ...que han sido solidarios... ...con nosotros... ...hemos podido encontrar... ...un camino... ...donde mejor... Nos, ...nos paguen... ...este fruto... ...de lucha... ...no es para hacer más... ...antes los demás es más bien para no, no caer en la ideología de, de los grandes capitalistas nadie más grande ni más chico sabemos que todo esto no es fácil pero es un deber de todo y a todas nos falta mucho por hacer nos falta más organización aún lo paso ...nos van marcando... No nos, va, ...no nos vamos... a ...confirmar... ...con estamos... ...tenemos que seguir... ...hasta lograr... ...lo que nos falta... ...gracias... ...a la organización... ...del Zln ...que nos abrió... ...los ojos... ...y nos hizo oír... ...que no era... ...la forma de vivir... ...como estamos... ...porque también... Tenemos dignidad, gracias, también la ayuda de nuestros hermanos y hermanas que han solidarizado con nosotros, así hemos mejorado un poco, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, muchas gracias.
7: Muy buenos días.
16: Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Luis. ¿De dónde vienes? Vengo, pues, vengo de Francia y estoy por América Latina, digamos, a volver a, a las raíces, ¿no?, para un par de años. ¿Formas parte de
7: una organización?
16: Pues en Francia hay varios colectivos. Colectivo, una red anarquapunkera más o menos, que junta colectivos de... ...de diferentes sitios por Francia... ...que son tanto como cupas de ciudades... ...y también pues zonas autonomizantes en, por el campo, ¿no? Es una red que hace un... ...pues saca un boletín, ¿no?, de información... ...cada dos o tres meses, digamos que... ...ese boletín va siguiendo el ritmo de nuestros encuentros... ...y pues esos encuentros los llevamos cada dos o tres meses... ...con esa gana de juntarnos... ...de tener discusiones más bien teóricas... ...sobre nuestras prácticas... ...digamos prácticas que son horizontales... anti-capitalistas, anti-autoritarias... ...la clásica, ¿no?... ...pero la idea es de ir juntando así un... ...como que crezca la red, ¿no?... ...que cada vez intentamos juntarnos con... ...en otro sitio... ...intentando conectar a otra peña... ...del, pues, del territorio francés, más o menos y bueno, con las ganas de, de difundir ¿no? ciertas prácticas como la, el hazlo tú mismo y otras cosas de ¿no? difundir autonomía y de pues fortalecernos por ese hecho ¿no? de conectándonos, ponernos en redes crear lo que se pueda de economías alternativas ¿no? entre nosotros de intercambios que sean de, de comida, de materias primas o, o de saberes de informaciones y pues, ya es una red que se llama Santit, más bien decido en español sin título, ¿no? Pues nada, somos unos como... hay como unas 200 personas ahí activas, ¿no? Por todo el territorio, pero pues son personas muy involucradas localmente en sus ciudades o en lo que sea, o sea que también se difunde después, ¿no? Pues nada, pues... ¿cómo se formó tu colectivo? ese colectivo se formó hace unos 10 años... Eh, como un poco inspirado por los principios de base, ¿no?, de, de esa red que se llama la AGP, la Acción Global de los Pueblos, eh, porque es una red antiautoritaria, anticapitalista, que más bien está en acuerdo por, por desobediencia civil y hasta va con apoyando a la acción directa y no excluyendo la violencia como modo de acción cuando se necesita. Eh, que es antionejista, antisindicalista, porque porque ya no queremos voces que hablen en nuestro lugar, ¿no? Y pues desde ahí, hace 10 años, hubo como una peñita que iba entre Grenoble, Dijon y París, en varias ciudades de Francia, se dijeron que sí valdría la pena de tener una red a escala francófona, porque de verdad también hay gente de Bélgica, de Suiza y hasta canadienses, eh, pues que vaya cre creciendo, ¿no? Y que vayamos comparando nuestras experiencias a nivel más, bueno, local, ¿no? Porque Francia es un país pequeño, digo, de tamaño, ¿no? Y pues que vayamos ahí avanzando un poco en, en, y difundiendo y aprendiendo entre nosotros y nosotras qué, qué es la autonomía, ¿no? Y cómo la llevamos. Y pues nada, en 10 años ya hay gente que se fue, que volvió, que sigue más o menos, o pero la idea es esa, es realmente de tomar tiempo, digamos que ya, ya sabemos que en este país, que Francia, es Occidente, hay muchas cosas que apuran y al mismo tiempo no hay apuro porque sí que habrá de esperar de que mucha gente se despierte. Y pues, entre tanto, vamos intentando ponernos en acuerdo sobre, bueno, el todo, ¿no? Hablamos cuestiones de género, el... ...el sitio de la mujer dentro de, de nuestras ciudades... ...en el trabajo, en todo... De, ...de cómo crear nuevas economías... ...de cómo reaprender en sembrar... ...que son cosas que en las ciudades y en Occidente... ...ya se está olvidando, ¿no?... ...digamos, cultura... ...agricultura y cultura son muy, muy... ...muy cercanas, ¿no?... ...pues son cosas que debemos... reaprender, de cierta forma... ...porque el proceso industrializador... ...en Europa, que ha sido como... poco Adelantado en comparación con América del Sur, por ejemplo, pues ya nos ha sacado mucho, mucho, mucho. Es que la gente ya no sabe lo que es una estación, no sabe qué es invierno y verano, salvo para él significa vacaciones, ¿no? Y, un, y no sabe sembrar, no sabe no sabe, no sabe, sabe cómo se saca la leche de una vaca, no sabe, no sabe qué cara tiene un pez, ¿no? Porque para él el pescado es cuadrado y... Y todo eso no es que, es que carecemos de cultura realmente. Es que el occidente se va como muy pobre. Esa es la verdad. Los ricos materialmente, pero pobres, re pobres. ¿Algo que quieres agregar? Nada, que estoy muy agradecido de estar acá, pero eso creo que todos lo somos. Y que... Pues que por ahí... Que ojalá, ojalá se levanten más conciencias por América del Sur y, y por el mundo, ¿no? Y que ya estemos menos reservistas y más personas en acción, porque el tiempo pasa y, y las fuerzas a veces no crecen como quisiéramos que vayan creciendo, ¿no?
0: Por último, del caracol de Roberto Barrios, escucharemos a un compañero que platicó de las bodegas. Sociedades Cooperativas de Abasto y Artesanía
17: Dentro de los municipios formamos sociedad cooperativa tiendas de la región y local que hay dentro de la zona con el fin de apoyarnos económicamente para realizar nuestros movimientos de la zona. Contamos con dos bodegas, unos del municipio Acabalná y otros municipio Trabajo de Leobrindes y dos camiones de carga para surtir las tiendas dentro de nuestros municipios autónomos nosotros lo que ya dijimos lo que nosotros sembramos es maíz, frijol y frutales para consumo con nuestra familia pero nosotros como ya dije solo lo regalamos el maíz y el frijol no nos alcanza para nuestra familia, hay pueblos que trabajan la artesanía en este trabajo las compañeras trabajan mucho tiempo, como ya se dijo a los otros compañeros. Si salimos a vender, no, no sale como los ofrecemos, no los compran, porque aún no tenemos un mercado para vender lo que nosotros hacemos.
18: ¿Cuál es su nombre? Luca.
7: ¿De dónde vienes?
18: De Italia. ¿Formas parte de una organización? Sí, mi organización se llama Asociación y Abasta.
7: ¿Cómo se formó tu organización y qué trabajo hacen?
18: Mi organización se formó durante el encuentro intercontinental del 1996 aquí en Chiapas y el trabajo que hace es de mmm, apoyo a la lucha de los zapatistas y de desarrollar una alternativa y una autonomía en nuestros territorios en Italia y en Europa.
7: ¿Por qué participas en este encuentro?
18: Participamos en este encuentro porque um, estamos parte de la otra campaña, uh, eh, la estamos siguiendo en, uh, en Italia y somos uh, nos sentimos hermanos de, de los zapatistas y pensamos que acá hay muchas uh, Cosas interesantes en, que llegan de la experiencia de los zapatistas mismos Como de la experiencia de otros grupos colectivos y personas que están llegando para intercambiar experiencias ¿Algo que quieres decir más? Um, ¿A quién? A, a la, la, es de Radio Insurgente esta, esta grabación a todos los eh, que escuchan Radio, radio Insurgente, eh, que sigan eh, en la lucha, eh, porque en, cada el mundo, en todo el mundo estamos haciendo una resistencia y una rebeldía común. ¿Quieres
7: mandar un saludo a los oyentes de la radio Resistencia y también a los radios comentarios zapatistas?
18: Claro que sí, un fuerte abrazo y un saludo desde todos los hermanos y las hermanas y los compañeros y las compañeras italianas, eh, específicamente de la asociación Ya Basta y de todos los que apoyan la lucha ya en Europa, porque vuestra lucha sigue siendo un ejemplo para todos nosotros y nosotras. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted por hacerla.
9: La gente, gente nos acompañe cada día cada momento, donde quiera que estén.
4: Trabajadores inmigrantes organizando, produciendo y conduciendo Radio Chamba, construyendo una base que da voz a los compañeros explotados e informándoles de sus derechos laborales en los Estados Unidos. Radio Chamba 88.7 FM, WLUW desde Chicago. ...mandando un saludo solidario a Radio Insurgente... ...difundiendo las
6: ideas y los contenidos de la lucha zapatista... ...informando de los avances del proceso de construcción... ...de la autonomía indígena en la zona zapatista... ...Radio Insurgente, la voz de los sin voz...
5: que es la verdad, lo que es dignidad, hasta jamás... ...vos que quieres la voz... ...primero de nosotros dos... ...vos que quieres callarme la voz te
19: mueres de nosotros dos.
9: Mandamos un saludo revolucionario a los compañeros de Radio Chamba que están en Estados Unidos y que nos mandaron el saludo que acabamos de escuchar. Y vamos a despedir la emisión de hoy con una canción dedicada a ellos y ellas de Radio Chamba y a todos los compas que están luchando allá en el otro lado. Gracias por escuchar.
20: Dentro de la dentro del trabajo que hablábamos anteriormente, esta canción también que formó parte de un álbum que se titula Buscando América, de Van a Banal Butaro, In Search for America. Y me permito decir una cosa: acuérdense siempre de algo y esto es sin ánimo de ofender a nadie, pero acuérdense una cosa que América es un continente y todo el que nace en América es americano. No es solamente un grupo. Todo el que nace en el continente americano es americano. Igual que, que todo el que nace en el continente europeo es europeo. Así que, when I talk about America, I'm talking about the continent. And anybody, everybody who's born in the continent of America is an American. And, and if we, and the more we think about it, the more sense it makes. Because we should be working together as opposed to against each other. And we have to talk, and we have to deal with the fact that we're all here. Nobody's going to leave, and we might as well make the best of it. Let's let's play our strengths as opposed to our differences, with respect, and we'll get somewhere, huh?
2: ¡Gracias!